0: Gente, como no último culto foi um sucesso, né, eu, com muito prazer, cedi a minha escala do dia para o nosso professor, novamente, Clélio, que vai novamente trazer a palavra. Vem cá, meu amigo. Eu saí impactado no último culto, tenho certeza que você também. Que você possa, com o seu dom, com a sua vocação, ensinar o povo de Deus, porque nós estamos sedentos para saber mais dele. Aí hoje eu vou te dar uma força, vou te pôr aqui. Aí ó, já está valendo. Deus te abençoe, querido.
1: Bom dia a todos. Vamos orar. Querido Deus, estamos na Tua presença e pedimos que o Senhor derrame o Teu Espírito, o Senhor que está presente nesse culto, nessa reunião, que a palavra que vai ser exposta, Senhor, acima de tudo, seja conversão, acima de tudo, seja transformação, o conhecimento não consegue mudança na vida do homem, mas o conhecimento sob a luz do Teu Espírito transforma as nossas vidas. Nós precisamos ouvir, Senhor, a Tua palavra. Eu peço que toda a confusão, toda a diferença, tudo aquilo que possa impedir, que venha, Senhor Deus, ser impedido agora pelo Teu poder. Senhor, abra nossos, as nossas mentes, a nossa sensibilidade para entendermos a Tua palavra. Ó oh, Deus, seja conosco. Nós necessitamos do Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, é quase um castigo, né? Você não terminou o seu serviço, você tem que voltar. É, porque o que acontece, queridos? Eu passo a semana toda, de quinta-feira até domingo, foi assim, direto. Então, você tem três, quatro horas para falar. Aí, chega aqui, tem 40 minutos, né? a gente perdeu o ritmo. A gente vai dar uma ajustada agora. Eu fiz uma introdução de quase 40 minutos, não deu para terminar o restante. É, reforço o convite do pastor Pipe, para a Academia da Bíblia, estamos estudando hermenêutica. Né? Eu tenho o dever e o privilégio de trazer algumas informações para os irmãos. Começamos ontem, aqueles que deixaram de vir, por favor, venham, né? porque hermenêutica, é, na, nessa disciplina, a gente pode orientar melhor sobre a forma que você deve utilizar as escrituras e né? que é tão importante para a Igreja do Senhor Jesus. Então nós vamos ler o texto novamente, prometo que não vou ficar no versículo 1, né, durante todo o culto, ainda tenho a, a, a tarefa de avançar um pouco mais. Né? Lucas 12, verso 1 a verso 12, Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer a seus discípulos, Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto, tudo o que em trevas dissestes à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete sobre os telhados será pregoado. Digo-vos, amigos meus. Não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a este temei. Não se vendem cinco passarinhos por dois cetis E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que dois passarinhos, muitos passarinhos, digo-vos todo, que todo aquele que confessar diante dos homens, também o filho do homem confessará diante dos anjos de Deus, mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus, e a todo aquele que disser uma palavra contra o filho do homem, se lhe há é perdoado, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado, e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como, de como a vez de responder, nem o que a vez de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convém falar. Queridos, é, no final do culto, né, alguns irmãos me procuraram, até com, texto, com parte do texto que não foi lido, né? E eu tentei assim, responder de forma até mais breve, algumas respostas não são tão breves assim. Mas hoje, né, com o privilégio que nós temos de prosseguir a mensagem, vou tentar clarear algumas coisas, trazer algumas coisas para os irmãos. Só relembrando o que nós falamos, o que nós focamos sobre o fermento dos fariseus. Então, sintetizando: o fermento do fariseu é toda a doutrina, todo o costume, todo o rito, que iniciado com boa né, intenção e não coberto pelo Espírito Santo, se deteriora, né, vira assim, um pão azedo, uma massa levedada, e que perde totalmente o valor, ou seja, qualquer ação da igreja, que não esteja imbuída do Espírito Santo, mesmo que seja com boa intenção, em algum momento ela é colocada superior à comunhão dos santos, ao cuidado das pessoas, e isso vai chegar a tal ponto que Deus rejeita, só fazer um parêntese, uma passagem, em Amós, que é um profeta que todos deveriam ler constantemente, Amós chega a falar assim com o povo, Deus dá a seguinte mensagem para Amós: olha, cansei dos seus sacrifícios, cansei das suas festas solenes, eu não estou mais querendo saber dessas coisas, sabe por quê? Porque vocês oprimem o pobre, a viúva e o necessitado, ou seja, apesar de estar ordenado na lei, eles deveriam fazer todas aquelas coisas, só tinha verdadeiro valor se a misericórdia fosse exercida junto com o povo, ou seja, qualquer rito, qualquer coisa que nós fazemos, sem a misericórdia de Deus, para com o outro, isso vai perdendo a proteção divina, a ação do Espírito Santo, e se torna o que Jesus ia falar, cuidado com o fermento dos fariseus. Mas falamos também que tudo isso aconteceu, porque Jesus estava sob tensão, ele vinha repreendendo a classe de religiosos e, de repente, ele achou por bem dar uma chamada em seus discípulos. E nós vamos prosseguir nessa leitura. É, no verso 2, não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não vai ser sabido. Quando nós lemos esse texto isolado, igual eu falei semana passada, parece-nos que... que esse texto pode ser usado para informar que todas as coisas que nós fazemos no dia a dia serão reveladas por Deus aos homens e que devemos ter cuidado por isso. Apesar dessa mensagem estar na Escritura, que todas as coisas serão reveladas, que todas nossas ações, nossas palavras, tudo que fazemos será apresentado diante de Deus, pesado, não é, o texto não é para isso. O que, que o texto vai faz, falando? Então vamos compreender a estrutura do texto. Após Jesus saiu de um embate com os fariseus, os escribas, Jesus vai fazer, vai dar uma palavra de esperança para os seus discípulos, o texto vai ensinar isso, qual que é a palavra de esperança? Olha meus queridos, atenção, vocês têm que tomar uma posição a partir de agora, porque em breve, a todas as coisas que eu tenho ensinado para vocês, tudo que eu tenho ensinado, vai ser revelado, antigamente, vou fazer um parênteses aqui, o, no, na sinagoga, ninguém falava hebraico mais, o hebraico era a língua que tinha ficado para trás desde a época do exílio, eles falavam aramaico, mas eles tinham que ler em hebraico, então o que, que fazia? Quem ia dar a palavra, ficava sentadinho, falava, em hebraico, lia o texto, e tinha uma pessoa que ficava em pé, que era o intérprete, que eu ouvia de perto e falava em voz alta para as pessoas. Aquilo que eu falo ao seu ouvido, era uma alusão que Jesus fazia, o que ocorre na sinagoga, porque eles liam em hebraico, mas o povo não sabia hebraico. Aí tinha que ter um intérprete que fazia a tradução em voz alta. Ou seja, aquilo que eu tenho ensinado para vocês, né, de pertinho, vai chegar uma hora que vocês vão ter que levantar a voz e falar, mas vai acontecer uma coisa, quando vocês, quando, a, quando vocês começarem a falar, eu quero dizer a vocês, vocês vão estar comprando briga com todas as pessoas, porque na hora que você começar a revelar aquilo que eu estou ensinando a vocês, vocês serão arrastados aos tribunais, vocês serão levados, e terão que dar respostas, então, esse é o contexto dessa passagem, Jesus está alertando aos seus discípulos que se preparem, se preparem, porque a partir de agora, quando vocês começarem a falar, aquilo que eu estou falando no coração de vocês, vai gerar tensão, e vamos prosseguir, aí ele fala, tudo aquilo que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e que falaste ao ouvido no gabinete, sobre o telhado, será pregoado, é, também falei na semana passada, que existe uma passagem, em Mateus, capítulo 10, verso 26, que é o mesmo texto de Lucas, que fala assim, portanto, não os temais, porque não há nada coberto que não haja de se revelar, e nem oculto que não haja de saber. O que vos digo em trevas, dizei em luz, e o que escutais ao ouvido, pregais sobre os telhados. Mateus achou por bem registrar, esse detalhe que era Jesus que falava no oculto com eles, ou seja, em particular isso não é invenção é só você lembrar que em todos os momentos que Jesus pregava, sempre no final da pregação a turma vinha até ele e ele explicava, ele dava os detalhes você já pensou que tem uma passagem assim, Jesus falava uma coisa, olha, não conte para ninguém já viram essas passagens? não fale com ninguém e, eles, e hoje você fica sabendo, então eles faltaram com o com acordo de Jesus Jesus falou assim, olha, fica quietinho e não fala com mais ninguém que aconteceu, tá? E vem escrito na Bíblia, quer dizer então que eles falaram para alguém, mas quando é que eles falaram isso? Depois da ressurreição, depois do Pentecoste, depois que a igreja está estruturada, é a hora de falar, agora é a hora do o endemoniado falar com a família dele, né? Que foi liberto, agora é a hora das coisas que ele falou no íntimo dos, dos, dos apóstolos, é a hora do evangelho, é o atos, é o momento que a igreja vai contar para o mundo quem é Jesus de verdade. Ah, quem eu sou? Aí vão falando, não, você é o Cristo, ó, quem te revelou foi Deus, agora fica quietinho, não conta para ninguém não, tá? Não, ainda não é hora. Então ele está nesse momento dando essas orientações, vai chegar um momento em que vocês vão ter que revelar tudo. Mas acontece que quando você fala a palavra de Deus e a verdade, prepare-se, porque você está entrando numa batalha e nesse momento Jesus é amoroso com a igreja, e fala não se preocupe eu vou estar com vocês Por quê? não temei aos homens, esses que vão se levantar o né? versículo 4 mas eu vos mostrarei a quem tem que temer vocês tem que temer a Deus o máximo que esses homens vão fazer o máximo é matá-los isso é o máximo que ele pode fazer, é tirar a vida de vocês, ou seja, ele estava preparando o pessoal, para esse nível de, de confronto, ei, vocês vão, no momento em que a igreja começa a falar, aquilo que é do reino, vão se levantar pessoas contra vocês, mas, mas para Deus, o máximo que o homem pode fazer com o outro, é lhe tirar a vida, isso se Deus conceder, né? Deus pode conceder, como concedeu o que nós estamos lendo aqui é algo que vem antes da história da igreja sendo descrito em atos e tudo o que nós estamos lendo acontece alguns, um período depois após a morte de Jesus, após o tempo que ele permanece, após o tempo que, né, em que ele é assunto ao céu os 40 dias em que a igreja está reunida recebe o Espírito Santo aí Pedro faz o apelo e o Espírito Santo traz três mil, né, de imediato, a partir daquele momento é o start da perseguição, Estevão vai ser morto, Paulo vai ser perseguido, Paulo é o perseguidor e converte, né, e depois é perseguido, Os, é, João, Pedro, Tiago, que vai morrer pela espada, e tantos outros que vão se espalhar pelo mundo, mas antes de acontecer, Jesus dá essa palavra, olha, ao falar a verdade, as coisas vão ficar difíceis. Mas eu estou com vocês. Porque Deus cuida dos passarinhos. Aqueles pequenininhos que a gente compra no mercado por duas moedinhas. Se Deus cuida dos passarinhos, e Deus sabe quantos fios de cabelo você tem, você acha que vocês que estão fazendo por Ele não vão ser cuidados? E a morte não é o fim de tudo. O fim é você transgredir com Deus, porque Ele pode te lançar no inferno. O texto aí, no caso do inferno, né, Gema, você vai ver que a parte sul de Jerusalém tinha um local onde você levava o lixo para poder queimar. Então, não tinha selinho, aquele serviço todo, né? a compostagem, então eles põem fogo no lixo, e mesmo a compostagem você vai ter muito verme, muitos, né? e vai ter muito bicho. É por isso que tem a expressão é onde o fogo não se apaga e o bicho né, não para de comer. Por quê? Era um local de conhecimento de todos os judeus e, 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 e os rabinos e Cristo vão utilizar também dessa figura para dizer: existe um local onde não termina, onde o fogo não termina. Então ao citar esse, essa parte, que nós traduzimos como inferno direto, está dizendo isso, é um local em que Deus lança, no final das contas, né, por mais duro que seja a palavra. Por mais que seja dura essa palavra, é o local onde aqueles que se levantam contra Deus. Então é isso. Oh, não se preocupe. Por quê? O máximo que vão fazer com vocês é tirar a vida. Depois disso... Não tem mais nada, eu sou a ressurreição, só faltou ele falar isso, então não se preocupem, continuem a fazer aquilo que vocês têm que fazer, isso era uma palavra preparatória, o, o, o interessante é que depois que Jesus está no madeiro, ninguém lembra de nada, todo mundo foge, ou seja, conhecimento não traz libertação, os discípulos tinham conhecimento para enfrentar a situação, assim ó, de frente, Jesus já tinha falado que ia morrer, Jesus já falou que ele ia voltar, Jesus já tinha falado que eles iam fazer, que eles iam ser perseguidos, eles já sabiam de tudo, eles tinham conhecimento, mas entre o conhecimento e a transformação, tem um espaço enorme, não basta conhecer, é por isso que nós temos sempre que estar pedindo a Deus, ler as escrituras e estudar, é nossa obrigação, mas acima de tudo, Aquele, aquele estudo tem que se transformar em que? Movimento em direção a Deus, ou reconhecer Deus em nossa vida, reconhecer o nosso pecado, deixar que o Espírito Santo nos convença mesmo, fazer com que possamos entender qual que é o trabalho que devemos exercer eles só foram realmente lembrar de todas as coisas a partir do Pentecostes, a partir do momento em que eles estão a ser autorizados, comecem a falar, e essas histórias, vamos, vamos lembrar, Lucas não ouviu isso aqui, Lucas não é testemunho ocular, ele não estava presente quando Jesus falou isso, alguém falou com ele, alguém contou isso para ele, isso foi tão forte, que ficou no coração de vários da igreja, de vários discípulos, e quando Lucas, em algum momento histórico, encontra com eles em Jerusalém, essa informação chega para Lucas. E essa informação foi tão importante que Mateus achou por bem registrar. Eles guardaram no coração. Então, tudo aquilo que você tem aprendido até hoje está guardadinho e você tem que pedir a Deus, que Deus faça o que você compreenda. Tudo que você tem estudado, tudo que você tem guardado isso tem que ser usado para a sua transformação, por que, que nós estudamos, lemos, né, pregamos constantemente, enchendo o coração dos nossos irmãos, de toda a igreja, nosso, para que no momento certo, no momento devido, né, tudo isso seja usado pelo Espírito Santo, e aí prosseguindo, e ele vai falar então no verso 8, digo-vos, que todo aquele que me confessar, diante dos homens também o filho do homem confessará diante dos anjos de Deus mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus quando nós estamos observando essa passagem e, e, como, e como quando nós estamos trabalhando na interpretação do texto uma coisa é certa nenhum versículo foi colocado ou nenhuma passagem foi colocada a solta nas escrituras e nenhuma passagem deve ser lida ou interpretada solta. Ela só, o valor dessa passagem é dentro do contexto que está sendo apresentado. Dentro desse contexto, ele está focalizando o quê? Olha, vocês serão chamados. E é nesse momento que vocês não podem me negar. Você é cristão? Sou. Mesmo sabendo que você pode morrer, que você pode ser discriminado, que você pode perder o apoio da sua família... Que, suas, né, que sua mulher, seus filhos podem ser prejudicados. Estão falando com eles naquele momento. Porque se vocês me negarem, nesse momento, o testemunho de vocês é perdido. Da mesma forma que vocês estão me negando aqui, vocês estão me negando junto aos anjos. Ou seja, junto à a, né, a corte de Deus, junto ao Criador. Mas quando vocês estão assumindo, independente de qualquer coisa vocês são meus seguidores mesmo, saibam que vocês estão confessando diante do próprio Deus então continue firme, ou seja essa palavra toda é de ânimo é para que eles tivessem força para aquilo que ia vir e se você ler o livro de Atos Apóstolos, a igreja pagou com sangue, e não só em Atos como toda a história da igreja até o momento que Constantino faz o decreto para tirar os, os cristãos da prisão, e, e, e não tornar mais ilegal o culto, esses homens deram a vida, se cumpriu, quando você pega a história da igreja, e começa a ler os martes da igreja, e lê esse texto aqui, é para essas pessoas todas, é para a igreja inteira que Jesus está falando, começou com os discípulos, e foi se estendendo, por isso que Paulo podia falar assim, combati o bom combate, né? se viver, se eu é viver, é bom, se eu morrer, também, melhor ainda. Ele estava cumprindo. Quer dizer, apesar de, de, é, de Jesus saber que isso seria cumprido, ele tem o um cuidado de avisar: olha, se preparem, se preparem, porque a tensão está aumentando. Jesus está chegando perto de Jerusalém, e, o, e quando ele estiver em Jerusalém, o ápice será a sua morte e ele tem que cuidar dos seus, o pastor será ferido, e as ovelhas vão dispersar, ele tinha que cuidar, uma cena linda que existe, que nós falamos semana passada, que é de Emaús, os, os discípulos, em que eles iam conversando, tinham muitas informações, mas não compreendiam, não tinham discernimento, e quando o Senhor se revela para eles, é que eles começam a perceber, então ele tinha que morrer mesmo, olha, eles foram ensinados durante tanto tempo que ele ia morrer, e agora aí ele tinha que morrer realmente, né? ele morreu porque tinha uma função, ele não é vítima, ele não é o coitadinho, ele não foi vencido, ele venceu, e a partir daí que a coisa muda, e continuando Jesus vai falando com eles, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem, se lhe é perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado, eu gostaria que vocês abrissem marcos, só para facilitar nosso, existe um princípio na interpretação bíblica, é, né, que a Bíblia interpreta a Bíblia, é uma das primeiras regras, que nós temos, você deve usar o texto, do próprio texto, para tentar trazer luz àquilo que pode parecer que está escuro. E quando você lê aqui em Marcos, Marcos tem uma visão direta daquilo que Jesus está falando. Então, Marcos 3,28. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia com que blasfemaram. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão mas será réu de eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo, vocês lembram do contexto anterior, ao início da palavra de Jesus, Jesus expulsa o demônio, liberta uma alma, mas eles falam, ele expulsa pelo, né, pelo poder de Beuzebu. algumas traduções dizem, pelo poder do Senhor das moscas, ou pelo poder de Baal um, que seria um deus dos fenícios um deus dos cananeus na época é, do início da colonização né, da tomada de Israel da, da terra santa mas qual que é o problema? onde que está o pecado do Espírito Santo? aquele que pecar contra o filho mas aquele que pé contra o Espírito não tem perdão, o que, o que acontece? Quando a pessoa fala contra Deus, contra Cristo, na sua ignorância, como tantos, né? quantos judeus, na sua ignorância, falam contra Jesus? Quantos religiosos, quantos que se dizem ateus, quantas pessoas né? que não tiveram contato com a graça, se levantam contra Deus? Aí você fala, estão todos condenados, não, Segundo as Escrituras, esses homens estão falando contra o Cristo. Eles não conhecem, eles, eles, eles conhecem o personagem de Jesus, mas não conhecem o Filho de Deus na sua profundidade. E, e, a, e eles podem ser alcançados pela graça de Deus. Todos. Mas, entretanto, se a pessoa tem consciência de que é o poder de Cristo, mas ele é levado a falar que não é, por qualquer outro motivo, no caso do, dos fariseus, eles faziam por inveja, porque Jesus não era do grupo deles, porque Jesus não os apoiava, então a única forma de fazer com que o povo não ouvisse Jesus, era colocar o terror no coração e falar, olha, esse cara não é de Deus, ele é do diabo, só que eles estavam conscientes, mesmo, e chegar uma hora que falou assim, ó, e aí Jesus ainda faz uma advertência: cuidado com o que vocês estão fazendo. Se, você, depois, se depois de todos os sinais vocês ainda continuarem fazendo isso consciente, vocês estão blasfemando com o teu Espírito Santo. Nesse momento não há o pecado da blasfêmia, tá? Naquele momento está acontecendo ali não. O pecado da blasfêmia vai acontecer com os judeus depois que Jesus morre, né? depois que ele é ressuscitado. E olha só, não tem uma passagem em Mateus que diz que os que chegam os é, soldados dizendo o que aconteceu, chegou um anjo e a pedra foi retirada, o que, que os homens falaram? Vai e mente e fala que nada aconteceu. Deus revelou, Deus usou pessoas romanas para avisar aos chefes de que o homem ressuscitou, que um anjo apareceu, o negócio pegou para o lado deles. E sabe qual a reação deles? Em vez deles, então nós erramos. Então aquele era filho de Deus realmente. Então vamos, né? vamos lá ver, vamos conferir. Nós erramos. Não. Nós não podemos perder nosso poder. Nós não podemos perder nossa influência. Vai e fala que eles roubaram o corpo dele. Toma dinheiro. Viu a diferença? Uma coisa é você negar Jesus, as pessoas que não conhecem Cristo, não foram alcançadas, pela sua ignorância, por não terem tido contato não é? não, com Deus, porque Deus não se revelou a elas naquele momento ainda, não tiveram a oportunidade. Vocês falam um monte de bobagem aí, e Deus é misericordioso, porque ele não vê a diferença não é? dos pecados. Todos pecaram, esses homens estão pecando apenas. E a graça de Cristo é para eles também. Mas no momento em que Deus se revela contundente, a pessoa sabe que é Deus que está fazendo tudo aquilo, ainda persiste por opinião, né? não, eu não vou dar meu braço a torcer, ah não, esses, não os cristãos não podem estar certos, de forma alguma eu vou aceitar, mas lá no coração dele o Espírito Santo está batendo, olha, sou eu, sou eu, não, eu não acredito que é você, eu não te quero, pronto, acabou. Porque, aqui, porque o papel do Espírito Santo é te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se você não mais quer ouvir o Espírito Santo, você fechou a porta. Acabou. Acabou. Porque se você... Nós sempre temos orado, Senhor, nos ensine. Né? Nós temos que ser sempre revelados do nosso pecado. É, com meus alunos eu falei, se você vai para uma, é, uma apresentação da Palavra de Deus e volta super empolgado e não se sentindo pecador, é um problema sério. Porque no final das contas, o que nós queremos, o nosso confronto com Deus sempre nos revela o pecado. O primeiro que sentiu isso foi Adão. Assim que Adão transgride, qual que é a primeira coisa que ele faz? Se esconder de Deus. Todo dia, Deus se revelava Adão no final do dia, não é assim? Deus ia até Adão, não era Adão que ia até Deus, não. Deus vai, se revela Adão como um pai, eu sempre conto essa história para os meus alunos, que a, a, a cena de Adão é linda, porque é como a cena de um pai que chega no final do trabalho, cansado, né? Um trabalho e tal, e tem um nenenzinho que acabou de nascer, que não conhece, ele conhece a mãe, né? pelo cheiro, pelo leite, mas não conhece o pai. E o pai vai lá no bercinho do nenenzinho e fica ali conversando com ele, falando com ele, para que ele possa identificar o seu rosto, identificar sua voz, identificar, né, o seu cheiro, criar o um vínculo, esse é meu pai. E Deus vai se revelando a Adão de tal forma que chega uma hora bonita que Adão descobre uma coisa, que ele é diferente de Deus. E que o pai dele, é como qualquer criancinha, né, meu pai é forte, meu pai é grande, meu pai é especial eu quero crescer e ser igual ao meu pai, esse sentimento, porque isso nasce de relacionamento, e Deus se relacionava com Adão no final do dia, das suas tarefas, tanto é, que o adversário vai chegar. a proposta dele é simples, se você fizer isso, será igual ao teu pai, você vai ser igual ao seu pai, se ele não soubesse que ela era diferente, ele não desejaria ser igual, ele tem que ter consciência que ele é diferente, e ele só descobre que ele é diferente, no relacionamento que ele tem com Deus, sou filho dele, mas não sou igual a ele sou diferente e o desejo dele é ser igual então é através da ação de Deus sobre o homem quando o homem peca, isso é interrompido Deus já não porque quando Deus se aproxima qual que é a reação do homem? esconder, onde você está Adão? ele se esconde porque o diz... pecado impede que ele continue firme que ele continue a ter contato com Deus, outra descrição disso, é quando o povo, né, também gosto de repetir, porque eu acho que existem princípios, que tem que estar dentro do coração do cristão, é quando o povo chega ao pé da montanha, para poder ouvir Deus, e Deus começa a falar no meio dos trovões, no meio dos relâmpagos, eles ficam desesperados, e falam, não Moisés, vai você, faz o seguinte, vamos fazer um acordo, vai você, ouve o que Deus fala, nós te prometemos que deu o que Deus falava, vamos cumprir, tá bom? e desce a montanha, não quer nem saber de Deus porque o pecado não deixa ele se aproximar e assim vai acontecendo porque o pecado naturalmente nos faz fugir de Deus aí eu falei com os alunos, por que você acha que uma pessoa quando está enfraquecida, se afasta da igreja? porque quando a, a comunidade está reunida Deus está presente, não está? nós nos sentimos incomodados, é por isso que você deve procurar os seus irmãos, porque naturalmente eles vão se afastar, porque é natural do homem se afastar de Deus, o natural é a gente se afastar de Deus, eu contei a história assim, igual existe um costume nas famílias mais antigas, Religiosas, né? Católicas romanas, que tinham os relicários com os santos. Aí quando você tinha, quando você ia fazer a festa na sala que ia ter bebedeira, você vem por respeito e fecha a portinha do santo. Não é assim? Mas por que nós fazemos isso? Porque nós temos que esconder da divindade. Como no coração deles a divindade é o relicário com o santinho, com a cruz, ele naturalmente, por respeito, ele, ele, ele aceita que ele é a divindade. Ele fecha a portinha porque assim é até escondendo de Deus, é o mesmo que nós fazemos, é, quando nós saímos, nós dizemos, olha, eu estou aqui na igreja, tem que ser assim, mas se eu der, passar na curva ali, eu posso mudar, porque Deus já não está, me vendo, você sabe qual é, qual é uma das maiores, libertações nossas, é se nós imaginarmos, que Deus está do nosso lado, 24 por 7, que Ele está, só que a gente é igual criança, como é que criança some? Com tantos olhinhos, eu dizia mil, mil, Olinhos. porque na cabeça dele, se tampa tampar o olho, como ele não está vendo o pai, o pai sumiu, nós agimos assim, se nós tivermos a concepção que Deus está olhando tudo, quando a gente tampa o olho, a gente finge assim, agora eu posso pecar que Deus não está próximo, não é? Nós escondemos, isso é característica do ser humano, se esconder, porque o pecado, nos envergonha, diante dele, em função disso, Deus é tão maravilhoso, que se faz, homem, Jesus, né? Porque assim não tem de se esconder de mim, não, da tá, moça. <risos> Agora eu quero ver você esconder de mim. E Jesus chega até o povo e se aproxima. Não tem como mais esconder de mim. Percebe que lindo? Jesus vai atrás. Deus vai atrás do homem na forma de Jesus para buscá-lo. porque No culto normal ele estava sempre fugindo, estava criando alternativa, ídolo, estava né? fazendo de tudo, mas Jesus vai próprio Deus, agora ele pega na mão, não tem jeito de você escapar, você vai ter que conversar comigo, vai ter que entender que as coisas estão erradas, e por isso que o texto fala do testemunho, e fala, se você ofende o Espírito Santo, se você nega conscientemente, você está fechando as portas, Ah, Clésio, então é o pecado, se eu falar uma palavra assim? Não, não é nada disso, é um ato consciente, de que é uma intervenção divina, você, mas você, por causa do pecado, que não tirei abrir mão daquilo, você nega. É o tal do sumiu, né? Mil, papai. Vão nenenzinho fazendo, brincando, esconde, esconde. É a mesma coisa. É o mesmo ato. Isso que é o pecado. É porque Deus, se, querendo se revelar a você, querendo falar no seu coração, e quando Ele fala no seu coração, você, a primeira reação que você tem é: sou pecador, mereço a morte mas ele fala assim, você merece a morte, mas eu morri por você, a justiça, você é merecedor sim da morte, mas eu já fiz, eu já paguei isso, alguém fala assim, então a frase que chocou lá em casa, de uma circunstância, o homem tem o que merece, é? um rapaz, um colega, um familiar, ele, por ser uma pessoa bem sucedida, profissionalmente, ele acha que ele, então, ele tem essa. ele para o pressuposto, né? ele tem os bens, então, é porque é só esforçar que não ter tem o que merece. A única coisa que a gente merece é o inferno. Porque o salário do pecado é a morte, não é assim? A única coisa que nós temos direito, de verdade, naturalmente, é a condenação eterna. Porque todos pecaram. Tudo depois é graça. Tudo é graça. E tem uma frase que eu coloquei, que eu quero ler para vocês, e a gente vê realmente que esse texto, ele traz o conflito inevitável, né? somos confrontados entre a simulação da presença de Cristo e a experiência contínua e dependência divina. O espírito religioso não se conforma com a suficiência da graça. O mais importante desse texto é isso, o que antecede a discussão de Jesus é não sejam religiosos. O que é ser religioso? É achar que qualquer ato seu, no final das contas, é que determina a sua comunhão com Deus. Então, quando o Pipo falou aqui do apelo, né, do ato, que é um ato que a comunidade construiu né, a partir do século XVIII, XIX, esse ato, né, tem o um quê? Uns 200 anos que tinha uma estratégia específica para um grupo de pessoas específicas e que funcionou e foi poder de Deus. Agora, quando eu acho que esse ato é irretocável e que ele que determina a aproximação com Deus, eu me tornei religioso. Eu fico brincando com a gente, nós cristãos temos o hábito de criticar os, os, os irmãos da igreja católica, né? por causa de liturgia. Um dia eu falei assim, não, mas alguém falou comigo, mas nós não somos litúrgicos, não? Eu falei, não? Eu vou te falar, ó. Você começa. Eu não conheço a igreja, você vai começar com um culto de louvor, que vai durar tanto tempo. Depois disso aí você vai ter a oferta, recado, palavra, apelo, uma música bem emocionante no final, não é assim? Eu te pergunto: e se o pastor começar primeiro com a palavra e pôr o louvor no final? A igreja sai toda, falando mal. Culto esquisito. O pastor colocou o louvor na frente, ou colocou a palavra, e colocou o louvor no final. A gente é assim, a gente gosta tudo certinho. Nós somos litúrgicos, religiosos. E se deixar, a gente repete tudo assim. A gente vai dar aula aqui na igreja, todo mundo fica bonitinho, igual tivesse no culto. A gente quer só uma aula, todo mundo ficar à vontade. Mas o espírito de religiosidade nossa é tão grande, tão grande, que a gente não consegue se libertar. A graça é tão maravilhosa que nós não aceitamos a ideia de que não temos que fazer nada para sermos salvos apenas deixar que Ele nos revele o nosso pecado e venhamos né, a entender que Ele que nos faz uma das coisas mais difíceis para a igreja é aceitar a graça e nós temos visto como isso é uma das estratégias do diabo para dominar a igreja porque quanto mais mérito você faz mais difícil para você mesmo fica e você vai falar assim, eu falo que existem três etapas né, no, dentro da doutrina da meritocracia que ela provoca a primeira coisa que ela vai falar é o seguinte, finalzinho. Assim. primeira coisa que ele fala é o seguinte, quando você não consegue, me falta fazer alguma coisa, vai ver que eu deixei de fazer isso, deixei de fazer uma corrente, de fazer uma oração, de entregar uma oferta de maior volume, está faltando, eu tenho que fazer a minha parte, aí você faz, o negócio não vem, do jeito que você quer, aí você fala assim, ah, porque eu acho que Deus não gosta de mim não, sabe, Deus gosta mais do outro, aí você, nessa, você pode entrar nessa fase, primeiro você acha que você é incompetente, que faltou alguma coisa, você passa anos pensando nisso, e correndo atrás de fazer coisas, para atingir aquilo que você deseja, aí não atinge, aí Deus não gosta de você, é a segunda etapa, olha, Deus não gosta de mim, Deus gosta mais de fulano que de mim, é dessa etapa vem, Deus não existe, pronto, mas por que a pessoa é levada a pensar assim? porque as pessoas estão ensinando que você consegue alcançar a graça pelas as suas ações, pelo seu mérito, pelo seu fazer, e não aceita a nossa incapacidade de conhecer Deus, e a nossa extrema necessidade de que Ele se revele para nós, em Cristo Jesus. Então, para fechar, e nós estamos chegando no 12, tá, pastor, quando vocês forem levados, não vos preocupeis com a vez de falar, porque o Espírito Santo será com vocês. Isso aconteceu? Claro. Estevão foi o primeiro o grande pregador que foi levado à morte, não preparou o sermão e falou e discorreu as Escrituras. Algumas comunidades chegam a utilizar esse versículo dizendo que não se deve estudar a Bíblia né, para pregar, porque é o Espírito Santo que vai te dar eu conheci uma comunidade que falava que se você preparasse o sermão, era pão borolento, pão sem valor, então ele tinha que abrir e falar, se a gente fizer uma análise, o texto está dizendo apenas é, essa luta é minha vocês vão ser levados para lá para poder ter a oportunidade de falar com eles mais uma, aqueles que estão condenando os discípulos, vão ter mais uma oportunidade vão ouvir mais uma vez de mim que eu os amo e se eles negarem, mais uma vez, é? e mesmo assim eles não voltarem atrás, eu não tenho mais o que fazer. Já acabou. E se tomarem a vida de vocês, porque não querem ouvir, esse texto não dá autoridade para dizer que não se deve estudar as Escrituras. É totalmente fora do contexto, qualquer pensamento nesse sentido. O que esse texto está dizendo é eu é que advogo por vocês diante das causas do reino. Quero falar uma coisa para vocês. Nós temos o hábito de achar que nós temos que defender Jesus, não é? Jesus não precisa de nós para defendê-lo. Nós temos o hábito de achar que nós temos que influenciar várias, vários meios para defender Jesus. Jesus não precisa de defesa da igreja. Nunca precisou. O que ele precisa é que você resplandeça a luz dele. Que você seja igreja. Apenas isso, ele só quer isso, porque ele é Deus, ele não precisa de defesa, a luta é minha, eu aqui vou falar, vocês estão sendo levados por lá por minha causa, eu falo por vocês, não é argumento, não é nada que vai resolver o problema de vocês. E assim Jesus termina consolando os seus discípulos para aquilo que viria, que era um momento difícil da igreja, que vem ao longo dos anos de história da nossa igreja, estamos chegando aqui, é, quando você começar a falar a verdade, e a verdade é que Cristo é a única solução para a humanidade, vai haver resistência, vai haver resistência, vai haver conflito, pode haver até morte, mas essa causa é Dele,
0: Eu só sentado ali chupando a minha bala. É bom demais. Isso é igreja, né, irmãos? Talvez exista alguém aqui nessa manhã que ouvindo essa mensagem tenha sido convencido do amor pela graça. Se você é essa pessoa, eu te peço que após o culto você nos procure, que nós vamos... a alegremente levar você até Jesus. Talvez você tenha anos de igreja e chega aqui e se descobre novamente, vivendo de fato. falou assim, Pipe, eu, eu era religioso. Eu peço também que, que você se manifeste a nós, para que você possa ter acompanhamento, para que você possa ser visto, e ser né, reconciliado né, nessa vida pela graça. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa reunião. Por cada família, pela palavra, pelos cânticos entoados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado de uma forma tão linda. Peço, Pai, que a nossa semana seja, de fato, esse resplandecer da Tua graça para as pessoas e que o Senhor nos torne essa comunidade do apelo. Que as pessoas, que os nossos irmãos, que nós venhamos a trazer as pessoas à igreja, não para que elas aceitem a Jesus, mas justamente porque elas já foram anunciadas e apresentadas ao Deus da graça e estão entrando, chegando na comunidade. Por isso nós, Deus, oramos a Ti, que o Espírito Santo possa, de fato, empoderar, empoderar, Senhor, com graça, com favor, nos dando a palavra certa para que as pessoas possam Te conhecer primeiramente a partir da nossa vida e não somente das nossas palavras. Por isso nós oramos ao Senhor e Te agradecemos em nome de Jesus Amém e amém. Vai na graça, vai na paz, Deus te abençoe.